0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Minun nimeni on Spiros Vampoulas. Ja minä olen Hannu Kaakinen.
1: Ja minä olen Arno Olajoki.
0: Ja toimimme tämän podcastin isen. Tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Meillä on tänään tutun kolmikon lisäksi meillä on vieraana Tatu Kekkonen, meidän työkaveri täällä toimistossa. ja Jes, olla mukana. Tervetuloa. Ja sitten täällä on nämä kaksi hiihtäjää. <köhö> Anno Kaakinen ja Arno Alajoki. Ja hiihto suju edelleen, sepeli roiskuu. Ja... Vai miten se oli? Arno, saat siirtynyt lenkkeilyyn. Puolelle. Mä oon siirtynyt
1: lenkkeilyyn jo.
0: No niin, mutta Hannu vielä kipinät lentää. <laughs> Joo,
2: ei nyt sitten edellisen nauhoituksen jälkeen oikein kilometrejä ker- ehtinyt kertyä, mutta... Tota...
1: <laughs> Hei, Spiros, kun okay. nyt tota, näitä hiihtokilometrejä tähän tullut, niin, niin olisiko sulla meille hyvää tota, joko kreikkalaista filosofi lainausta tai viisautta, niin mitä niin mitäs, mitäs sua olisi tällä kertaa?
0: No No mä kerron, tämä on ollut Kreikassa aika suosittu vitsi. Tää on, Kreikan arkipispa sanoi joskus, tämä edes mennyt, niin Kristodulos Kristuksen orja. Hieno nimi. <tys ý> <tys ý> no, tai palvelija. <tys ý> no niin sieltä tulee Maukas lainaus. No joo, tulee. Hei, se kertoo miehestä, joka ruk- näki, kun naapurilla oli hieno vuohia. Ja... Ja tota, hän oli hyvin kateellinen siitä vuohesta. Hän sitten rukoili Jumalalle, että kun, herra, kun naapurilla on niin hieno vuohe. Ja hän rukoili hartaasti, että kun on niihin hieno vuohe. sitten Jumala ilmestyy ja sanoi, että mä oon rukouksesi ja mä oon päättänyt, että mä annan sullekin vuohe. Sitä miestä, että herra, en mä halua vuohaa. Mä haluan, että naapurin vuohi kuolee. <tos> Paljasti tämä ihmisen turmeltuneisuus. <tum> niin <tum> <ja> rehellisyys. <tum> joo, joo. <tum> kyllä, kyllä näin on. No, yes.
1: eikä, eikä tämä vähän niin kuin johda meitä tähän, no, tähän? Ehkä tämä tota... vähän
0: johtaa meidän päiväaiheeseen. Että me... <tum> Pirteistä tunnelmista ehkä vähän synkempi. Mutta joo, eli aiheenamme on saako Jumalalle olla vihainen? Tällainen ajatus, ja sillä lähdettäisiin sitten liikkeelle, että minkälaisia ajatuksia tämmöinen herättää. Oletteko itse ollut vihasi Jumalalle? Tai... Miten tämä on teidän elämässä
3: Otetaanko semmoinen kierros, niin kuin, että, että <tos>
1: kyllä, ei kyllä, <tos> kyllä, kyllä ei. <tos> no no mä ainakin ajattelen, että kyllä mulla on niitä semmoisia, sanotaan näin, että mä erotan tässä sen, että onko, onko mä vihanen Jumalalle vai vihaanko minä Jumalaa. Ja, ja hmm. tota, en vihaa Jumalaa, mutta olen ollut niin kun, kokenut pettymyksen tunteita ja, ja kaikkea, että siis semmoista niin kun, on, on käynyt sellaista kamppailua Jumalan kanssa useammankin mm. kerran, jossa mä olen mä vähän kyseenalaistanut niitä. Että hetkinen,
3: mistä se nyt oikein on kyse? Olisi varmaan myös tosi epä, epäpyhää, tai siis mikä se sana on? turhaa yrittämistä väittää, että ei olisi koskaan ollut vihainen Jumalalle. Kyllähän se rehellisyyttä on ihmisenä, että joskus harmittaa niin paljon ja sitten se purkautuu Jumalalle.
0: Niin tekopyhää ehkä.
3: Tekopyhää Siihen yritin
2: niin tota, äh, kyllä saman, saman voin sanoa kyllä, että olisin varmaan myöskin tekopyhä väittäessäni, että en ole kokenut, että on samalla lailla pettymyksiä ja asioita elämässä, mikä olisi niin kuin ajatellut ja olisi pitänyt mennä toisella lailla ja, ja miksei Jumala vaikuttanut tai johdattanut toisella tavalla ja tavallaan sitä omaa pettymystä sitten projisoi Jumalaan tän yeah. olemalla vihainen Jumalalle, että miksi kävi näin.
0: Joo. Mä ehkä mä haluaisin määritellä sitten, mikä on vihanen Jumala, kun mä, väit- mä taas on sen verran tekopyhä, että että mä en ole Jumalalle vihainen ehkä Oho. siinä mies, miten mä ajattelisin, tai ainakaan muista. Kertokin Olen lisää. ollut kyllä turhautunut, että ei tämä näin pitänyt ja Miten se nyt? No ehkä se on niin, sitten vihanista, siis en tästä sille, että sä veit multa kaikkein. Kreikalainen
2: kulttuuritausta, niin sulla on se vihan käsitys ehkä voimakkaampi. No tiettyä. mä
0: koen, että viha on sellaista pitkäaikaista katkeruutta ja mä, mä en enää haluu olla sun, ehkä no, se on, mä, määrin, että mä että mä oon pettynyt elämä ja turhautunut ja sitten purkaa kiukkunsa Jumalalle, joo, joo. Mutta, että mä vihaisin Jumalalle, mä oon vihainen sulle koska sä teit mulle tai se sallit tämän asian mun elämässä. No, niin.
2: Niin, mä mä näen sen sillä lailla kyllä, että okei okay, mä ymmärrän, mä kuulin mitä sanoit, mutta, mutta miten mä ajattelen sillä lailla, mm. mä nään, kun mä ajattelen omia lapsia, mm. että mä sanoin jotain, mitä, mitä he eivät halua noudattaa, koska ja lapsilla jo. on tietysti oma tahtoja, he on mulle vihasia siinä hetkessä, todella voimakkaasti. Mm. viha tulee, mm. mutta eihän se tarkoita, että, että ne ja jatkuvassa vihassa mua kohtaa, vaan mm hetken päästä hän he on unohtanut sen ja, ja. asian että samalla tavalla mä näen, näen sitä se on niinku sitä lapsen vihaa isää kohtaa, ja. että että kiukkua että miksi asiat mennyt näin tällä mä ajattelin sen että ja.
1: mutta Niinköhän mäkin, mäkin ajattelen, että siis Kyllä, mehän kuitenkin on niitä vihan tunteita. Tässä nyt ehkä, niin ehkä nyt voidaan ajatella, että onko tämä semantiikkaa tällaista, niin että et, et mitä, mitä siellä nyt tarkoitetaan. Mutta mä erotan siis, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin erotan sen, että et ollaanko me vihaisia vai vihataanko me. Niin ja mun mielestä sitten, jos me vihataan, niin mm-hmm. sitten se on, on jo niin kuin menty mm-hmm. liian pitkälle. Niin, ja mutta se on vähän va- niin eri asiaa. Niin, niin, no, ehkä se
0: joo, totta. Mä ehkä mä ajattelin sillä.
2: Mutta tässä ehkä tullaan kuitenkin siihen ytimeen sitten, että kun kysymys on, että saammeko olla, onko meillä oikeus olla vihaisia Jumalalle, niin jos ajatellaan tätä vihaa sellaisena tunteena, mikä on ihan luonnollinen tunne ihmisellä, niin toisaalta jos se vastakohta on se, että me yritetään peittää se ja pitää se niin kuin jossain pinnan alla ja no, päästämättä sitä niin kuin esiin, yksi vaihtoehto, tai sitten, että se niin kuin, äh, viha tavallaan äh, niin kuin kasvaa ja, ja tavallaan niin kuin kumuloituu, et, et, tai sitten, sitten ei, ei myönnetä ollenkaan, eli ollaan niin sillain, kielletään se viha kokonaan, niin Joo. on, on niin huonompiakin vaihtoehtoja tavallaan, että se on, se on niin terve tapa ihmisellä päästää jollakin tavalla se viha pois. Ja Jumala, mä, mä uskon, että Jumala pystyy käsittelemään samalla lailla kuin ää, isä tai äiti pystyy. Voidaanko
0: me kätkeä se Jumalalta? Niin. no sen sydämen kuitenkin.
2: Niin, no mutta aivan ei varmasti voidakaan, mutta, mutta siis lähinnä kysymys on sitä meidän itsestämme, yeah. että niin kun terveellä tavalla lapsi pystyy purkamaan sitä omaa turhautumistaan vanhemmalle, joka pystyy käsittelemään ja ottamaan sen vastaan ylireagoimatta mm. siihen omilla tunteillaan, niin, niin samalla tavalla niin kun uskon, että Jumala pystyy ottamaan vastaan sen, meidän tunteemme, hmm. mutta sitten miten me sitä prosessoidaan siitä eteenpäin, niin se on se ratkaiseva asia.
1: Hmm. Niin, Tuossa tota mietin kahta ää, raamatun hahmoa, jotka tulee mieleen. Toinen on Job, hmm. joka, joka tota, kärsii aikamoisen menetyksen, siis siltä viedään oikeastaan kaikki, menee, menee Perhe ja menee omaisuus ja menee terveys kaikki samaan syssyyn ja sitten hän, hän, niin hän on vihainen Jumalalle, mutta hän ei tavallaan ole silleen, silleen siis se viha on siellä ja se, se karvas pettymys ja kaikki, mutta hän, hänestä kuitenkin sanotaan, että hän ei tehnyt syntiä siinä. Ja hänen niinku prosessissaan. Että Hannu, Hannu nosti tämän avainsanan prosessi Jaa. tässä esille. Toinen on Jeremia ja, ja tota, Jeremia on ehkä näistä vanhan testamentin profeetoista tällainen inhimillisesti katsottuna epäonnistunut hahmo, koska hänen niinku työnsä lopputuoksena mikään ei muuttunut. Jaa. Hän julisti Tuota, toista, oliko 20 vuotta tai jotain sitä, että tuho tulee ja kääntykää ja kääntykää, kukaan ei kääntynyt ja tuho tuli. Ja. Siis hän teki sen hommansa, mutta inhimillisesti katsottuna hän ei kuitenkaan saanut ketään kääntyä. Mutta sitten on, äh, Jeremian kirjan luvussa 20 on mielenkiintoinen kohta. Siellä äh, Jeremia kuvailee, että Jumala on pettänyt häntä. No meidän suomenkielisessä tekstissä ei, ei käytä sitä pettä- Pettä nyt sanaa, mutta tota noin, tavallaan se ilmastaan sillä lailla, että Jumala on niin kuin taivutellut, vähän niin kuin huijannut hänet. hänet siihen profeetan tehtävään, jossa häntä vaan pilkataan, mm. niin hän jotenkin kipuilee tämän saman asian kanssa, että miksi sä oot mut tämmöiseen laittanut, että en mä tähän halunnut, että tavallaan tässä on molemmilla, niin kuin, molemmat kokeet, että, että ehkä Jumala on jotenkin niin kuin epäoikeudenmukaisesti kohdellut heitä, ja, ja siitä johtaa ja juontaa juurensa sitten se heidän niin kuin, tunnereaktio siihen, että ei, ei tämä oikein. Mm. Ja, ja mun mielestä se on niin kuin, aito reaktio siihen, että, että he äh, kokevat vihan tunnetta, joka on varmaan monisyinen, jos nyt sitä se purkaa, mutta kuitenkin, että, että kaksi hahmoa, joka itselle tulee mieleen.
2: Mm, ja ja tuosta Jopista vielä tai mitä mä nyt muistan siitä kertomuksesta, niin, niin se mikä siinä oli oleellista, että Kaiken sen kurjuuden ja kärsimyksen keskellä, mikä Jopia kohtasi, niin hän ei halunnut kirota Jumalaa, vaikka hänen ystävänsä kehottivat, että Kiroa Jumalaa, että, että, tai ne oli, hänellä oli erilaisia ystäviä ja tota, toiset ei, tai halusivat <laughs> ikään kuin sanoivat, että hänellä nyt tässä ei sulla ole enää mitään jäljellä ja nyt Kiroa Jumalaa, mutta hän ei halunnut, halunnut Jumalaa kirota siinä, eikä halunnut vaipua semmoiseen katkeruuteen. Eli Jumala näki hänen asenteensa ja sen, että kaiken keskellä hän yhä haluaa äh, pitää kiinni Jumalan
3: Niin Ehkä tuo tulee just siihen semmoiseen niin rajan vetämiseen siinä, että kun kysyt, <köhön> kysymyksessä, että, että saako Jumalalle olla vihainen, niin tavallaan sit puhutaanko me siitä tuntesta tavallaan siihen, että niin kuin, no nyt <köhön> harmittaa tällä lailla tyyppisesti, vai siinä, että vedetäänkö me semmoinen raja, että tässä meillä nyt viiva, nyt on tullut tähän pisteestä minä olen tällä puolella ja sinä olet sillä puolella. <köhön> Että, 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 että johtaako se vihan tunne siihen, niin kuin tavallaan, että ihminen katkaisee tavallaan, välit. Väl, välit Jumalaan. Totta kai mm-hmm. niin kuin jos ajatellaan suuremmasta kuvasta ja siitä, miten Jumala suhtautuu omiin luomuksiinsa ja meihin, niin eihän se isärakkaus häviä vaikka mm-hmm. kuinka meitä harmittaisi. Mutta että onko se niin kuin <laughs> hyväksi ihmiselle ja yksilölle, se niin, kuin, niin sitten tulee se semmoinen niin hyvä lainaus, siitä, että, no, että mihinkä se johtaa sitten se niin kuin patoutuva viha tai semmoinen. Että kestääkö se pitkään, et onko se ehkä parempi kuitenkin sitten niin kuin harmitella ja vaikka vetää ne itkupotkuraivarit tai kirjoittaa sellaisia psalmeja kuin David mm. sen takia, että, itse kuin har, että näinkin kävi. Että tavallaan, mm. että sitten et sit pääsee siitä niin kuin yli.
0: No psalmi 88 on ainakin mun mielestä hirveän synkkejä. Sehän päättyykin lopuksi Mene. Loppu yleensä psalmit loppu ylistykseen, mutta se on mun mielestä ainoa psalmi, joka, miten se menee, pimeys on minun ainoa turvani, että, että hän, hän on niin kuin täysin pettynyt Jumalaa ja että, että miksi Herra hylkäät Joo. minun sieluni, miksi peität kasvosi minulta. Ja, ja psalmi 13
2: esimerkiksi sanotaan, että David lausuu, että Herra, kuinka kauan, oletko unohtanut minut mm. iäksi, Joo. kuinka kauan peität minulta kasvosi?
1: Mm.
2: Eli aika semmoista inhimillistä yeah. tunnetta hän ilmaisee,
1: mm.
2: mutta että kuitenkin kun me Davidin kertomusta ja hänen tarinansa raamatusta seurataan ja luetaan, niin hän, hän kuitenkin halusi seurata Jumalaa ja, ja kulkea mm. sitä tietä, minkä Jumala hänelle oli, oli valmistanut, mm. mutta silti hänellä oli näitä tunteita, negatiivisia tunteita, pelkoa, mm. vihaakin.
3: Mutta ollaanko me nyt tultu tämän kysymyksen äärelle sen takia, että, että meillä on jotenkin semmoinen halu tai tapa filteroida negatiivisia tunteita? Tavallaan että kumpuaksi lopulta tämä meidän kysymys siitä, että, että voinko mä olla, saanko, mä vihata Jumalaa, tai saanko olla vihainen Jumalalle, että tuleeko se semmoisesta jotenkin opitusta ajatuksesta, että, että, niin kuin, että siihen jumalasuhteeseen ei kuulu ne niin negatiiviset tuntevatko yleensäkään elämään ja niin itseensä semmoiseen. Niin se, että, saako päästää itse, että, että me emme saisi päästä itsestämme ulos niin kuin sitä pahaa tunnetta, että et heijasteleeko tämä koko kysymys, niin ehkä semmoista. Kyllä varmaan, varmaan
1: että, että ehkä meillä niin joko, joko suoraan tai, tai tuota noin, tahtomattaan niin, niin ehkä tuodaan tämän tyyppistä ajatusta mm. esille. Ja, ja ehkä se on tämmössä, voisiko sanoa kristillisessä kulttuurissa tai muussa, se voi olla helposti semmoinen ajatus, että... että mm. tota, että kun pelätään vaikkapa synnin tekemistä tai muuta, niin niin sitten ajatellaan, että mun täytyy peittää nämä mun mun, mun todelliset ajatukset. Mutta toisaalta sitten, jos me taas peitetään ne, niin eihän me sitten oikeastaan voida kasvaakaan. Eli eli siinä mielessä se aitous, rehellisyys, haavoittuvuus olisi tarpeellista ja Ja. tärkeää, mutta sitten taas se, että jos ei siihen... jos se ympäristö luo meille edellytykset sille, että tämä on sallittua, mm, mm. niin silloin se on tosi vaikeaa.
0: Mä veikkaan, että mitä raamatun valossa, <köhön> mitä voidaan oppia tässä on se, että Jumalalle voi tulla sen tunteensa kanssa. Kun mun mielestä kun lukee näitä tavallaan, jos nyt voi sanoa vihan purkauksiksi Jumalaa kohtaan, ää, ja ehkä ne onkin, ää, niin tota, tai onkin siinä mielessä, niin he silti tulevat ja tuovat sen Jumalalle. Ja mun mielestä tässä ennen kaikkea on se kipu, mikä heillä on sisimmissä. Että mm. he, he kokevat heidän ymmärryksen valossa ja kaikkiudessa ja omasta elämän näkökulmasta, että he kokevat jonkin sortin vääryyttä, mm. ää, niin kuin nämä esimerkit on tuotu Jobi, ää, Jeremia, Mun mielestä nämä psalmit, missä kanssa, Herra, miksi hylkäsit minut, niin siinä aina paistaa se, että, että jonkin sortin vääryyden tunne ja sitten kysyy Herralta, että onko tällä mun kivulla joku syy, minkä takia mä kärsin tällä hetkellä. Hmm. Ehkä olisi myös mielenkiintoista keskustella sitten, onko meillä oikeus olla. Mä uskon, että Jumala sallii sen, hän hyväksyy, hän ymmärtää sen ja hän ei niin kuin hylkää meitä sen takia, että me tullaan kiukkusena hänen luokseen. Mutta sitten ehkä on eri asia, onko, mä oikeus, onko mulla oikeus kantaa sitä sitten jatkossa sitä kivua. Niin,
2: toi on, toi on hyvä pointti just, että mutta just nyt jos ajatellaan siitä, siitä näkökohdasta, että et mun mielestä avain on se, että, että meidän tulee olla rehellisiä
0: hmm.
2: ja avoimia Jumalan edessä. Ensinnäkin jo senkin takia, että ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Me petetään pelkästään itseämme itseä ja rakennetaan itse semmoista niin kuin hmm. muuria itsemme ja Jumalan väliin, jos me yritetään peittää jotakin, hmm. olisi sitten tunteita tai mitä tahansa. Ja, ja yksi, yksi tietysti vahingollisimmista on tämmöinen tunne, jota me ei niin kuin päästetä, tietyllä tavalla, terveellä tavalla pois, jolloin, kun me, jos, jos me päästetään tavallaan sitä vihasta irti tai, tai sillä terveellä tavalla, tuodaan se esiin mm. tai valoon, niin se auttaa meitä myös pääsemään siitä, mm. että, että psykologit on sanonomaan lukenut ihan tämmöistä niin kuin, äh, sanottavan, että, että ihmiselle yksi haitallisimpia tunteita on, on vihan tunne, jota, jota niin hautoo sisällä, mm. että mm. sitä ei käsittele millään tavalla, että, mm. että, että se jopa aiheuttaa sairauksia tämmöistä matalaasteista tulehdusta mm. kehossa. Että jopa ihan lääketieteelliseltä ja. pohjalta ajatellen niin kuin, se on vahingollista, jos et sä päästä ulos niitä. Ja mikä olisi sen turvallisempi lähtökohtaisesti kuin Jumalan edessä huutaa sen vihansa pois ja, ja kokea se anteeksi, antoja ja hyväksyntä.
0: Mm.
2: Sitten, että ei se on niin se, että Jumala työntää sut pois, jos sä oot vihainen, vaan hän haluaa ottaa sut syliin joo. ja sanoa, että ja se, päästä pois se, että sitä vihasta. Että se,
0: mm. Mun mielestä on itse asiassa nimenomaan, silloin vihataan Jumalaa, kun ei tuoda se viha ja se turhautuminen hänelle. hän sä sanot, että tämä mitä sä teit, niin, niin mä en halua enää olla suhteessa sunkaan.
3: Aivan tulee semmoinen tietynlainen ylpistyminen siinä Jumalan edessä, että no että pidä tunkkis niin. tyyppinen mm-hmm. ratkaisu, että, että ei sitten, mm. että olkoon näitä, minä kyllä pärjään itsekin. Mm. Joo. En mm. mä niin. Ja siis tähän on tietenkin
0: vaikea aihe tämä, koska monestihan kyse on niinku, Isostakin kivusta ja kärsimyksestä elämässä, että et, et, mä en sitä mitä mä oon kokenut ja mitään, mikä varmaan joku muu on saattanut kokea oman poikansa tai tyttärensä tai vaimonsa tai ä, mitä lie on kokenut elämässä ja kaikkea kamaluutta, että et sinänsä <tuntuu>, tuntuu, että ei ole missään asemassa tulla nyt sanoa ihmisille, miten on. Mutta kyllä sitä on kuitenkin kohtanut ihmisiä, jotka ovat niin katkeroitunut Jumalalle ja sillä tavalla perustelee, että he eivät voi uskoa Jumalaan. Koska tietyllä lailla kokee, että heillä on oikeus olla Jumalalle vihainen. Ja mun mielestä mm. täys ehkä minkälaisia ajatuksia, onko meillä loppujen lopuksi oikeus olla Jumalalle vihasi? Koska eikö se tarkoita loppujen sitä, että, että silloin meidän mielestä Jumala on tehnyt meille vääryyttä. Tekeekö Jumala vääryyttä ihmistä kohtaan?
1: Niin mä, mä näin, että, että Toi on niinku, et, et se, että sä oot rehellinen, niin se on, se on oikein mun mielestä mm. ja se on tarpeellista, että sä oot rehellinen Jumalan kielessä. tässä jo todettu se, että yeah. Jumala kuitenkin tietää sen, mitä sä ajattelet, että et sä voi niitä piilottaa häneltä, yeah, yeah. mutta sitten se, että et, et, et jotenkin niinku niiden asioiden sitten käsitteleminen, siinä se, siinä se on se, niinku se avain, että mm. et, ei Jumala tee meille vääryyttä. Mm vaikka meistä voisi siltä tuntua. Joo. Et, et, et ei se, se ei ole kuitenkaan näin. Sitten taas täytyy muistaa, että et, et, et niinku elämän vaikeat asiat, kärsimys, koettelemukset, mistä Raamattu puhuu, mm. niin niillä on oma merkityksensä. Niiden, niiden tehtävä ja tarkoitus on auttaa meitä ää, kasvaan ja, ja myös sitten, niinku jotenkin ää, Löytää löytää se Jumalan todellinen luonne myös kaiken. Niiden tehtävä on vetää meitä lähemmäs. Muun muassa psalmi 34, sanotaan näin, että Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Mutta jos mä en lähdekään etsiä sitä Jumalan Jumalan todellisuutta ja Jumalan tahtoa ja ja halua, niin, niin ehkä se... Ehkä me myös sitten jäädään jumiin siihen meidän omaan hmm. vihan tunteeseen. Ja ehkä hmm. mä kiteyttisin tämän ajatuksen tähän, että, että meidän oman tahdon ja oman tunneelämän pitäisi olla alistettuna siihen Jumalan tahdon ja Jumalan hmm. niin kuin, todellisuuden alle. Ilman sitä me ei voida ää, myöskään niin vapautua niistä. Hmm. Kipua se ei välttämättä heti ota pois, kyllä se jää hmm. ja se, sen kanssa niin joudut elämään ja jää hmm. arvet ja kaikki muut, hmm. mutta kuitenkin niin se. Et me ollaan valmiita alistumaan sen Jumalan,
3: Jumalan hallintavallan alle. Niin, että tavallaan, et yksi osa sitä no, Jeesuksen seuraamisessa ja sinne kasvamisessa, niin on se, että voi päät- <lacht> päästä siinä omalla, myös omalla tunnetasollaan siihen toteamukseen, että Herra antoi, Herra otti ja kiitos Joo, Herran. Kyllä. Hmm. Että niin, kun, ja niin, sen takia ehkä tarvitsee sitä, sallia itselleen ne vihan tunteet, jotta niin, sit jossain kohtaa voi ymmärtää sen, että... Mm. Että et, ei tarvitse enää kiukutella. Joo. Kyllä, ja sitten
2: just se, että mitä sitten sen jälkeen, kun tulee semmoista luonnollista yhtenä, luonnollisena meidän tunteiden ilmentymänä tulee vihaa, vihan tunteita, jota, niin kuin sanoin, ei, ei ole hyvä tukahduttaa. Ja ne välillä tietysti luonteesta riippuen räiskyy enemmän välillä vähemmän. Mm. Katsotaan esimerkiksi Efesolaiskirjan neljännesluvussa ja 26, mun mielestä aika hyvin sanottu tästä, että otetaan yksi enemmän. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Eli otet tässä niin kun annetaan ihan luonnollisena ohjeena, että totta kai te, te vihastutte, sitä tapahtuu. Mutta vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Vaan sopikaa riitanne. Eli eli tulee erimielisyyttä ja tulee vihastumisia, mutta sen ei tarvitse johtaa siihen syntiin, vaan vaan ne pystytään käsittelemään ja sopimaan. Eli eli se, että miten me sitten kohdataan ne oman vihamme tunteet ja toisen vihan tunteet, niin se on se ratkaiseva tekijä varmaan.
0: No varmasti jo tässä muiden ihmisten välissä suhteissa varsinkin. Kyllä. No, kyllä mä näen, että jotta, koska se siis loppuluvuksi tässä hän liittyy aina, aina kipu tai joku kokemus, mikä on aiheuttanut ihmiselle kipua. Lähimmäisen menetys tai joku unelman romahtaminen, oma terveyden menettäminen tai joku. Niin kuin se näkyy nyt Jeremian tai, tai, tai Jobin tarinassa ja psalmeissakin, että et he, he, heillä on joku tuska, joka... Jolla he eivät pysty löytämään selitystä. Ja Se aiheuttaa sitten sen öö, no, vi- vihan tunteen, sitten, jonka hän purkaa Jumalalle. Öö, niin tota, jotta me pystymme selviämään siitä jollain lailla, siitä meidän omasta tuskan tilasta, niin on on ymmärrettävä, just, että se, lähtee mun se vastaus siihen lähtee siitä, että meidän pitää ruveta ymmärtämään, kuka Jumala on. Ja se voi olla joskus siinä tosi vaikea, että on vaikea sanoa, että Jumala on hyvä ja kaikki mitä sulle tapahtuu on, su- koituu, on tarkoitettu, että se koituu sun parhaaksi. Mutta sillä hetkellä, ja voi olla, että se itse maan päällä niin koskaan ei sulle selviä, miksi sä vaikka synnyit sokeaksi. Tai en mä, maailma on niin täynnä kurjuutta, että sitä ei... Näitä esimerkkiä on miljoona kaupalla ja sitten toisen, toisen valtava kärsimys voi olla toiselle, että huuh, voi hyvänen aikaa, että elää, valittaa. Mm. Niin valittaa. Mutta se on sille henkilölle todellista siinä hetkessä. Ja, ja sehän on mun mielestä se, että varsinkin jos mun pitää tulla lohduttaa ja seistä jonkun niin että et miten mä pystyn osoittamaan tämän henkilön kärsimyksessä tai mun omassa kärsimyksessä nähdä ja, ja luottaa siihen, että kuka Jumala on. Sen takia me tarvitaan Jumalan tuntemista, että et, et hän on tosiaankin, hän on hyvä ja vaikka mä en tällä hetkellä näe syytä tälle mun kärsimykselle niin mulla on, mulla, on, mulla on luottamus siihen e, ja, ja, ja näkyy siitä paremmasta, mikä on sitten tämän elämän jälkeen. E, niin mun mielestä se on ainoa ehkä tietynlainen lääke tähän, että me, me vältytään siitä katkeroitumisesta Jumalaa kohtaan, joka sitten. Uskallan väittää johtaa lopulta tai t- t- aiheuttaa meille lisää kärsimystä, koska me erkaanumme hänestä ja voi johtaa meidät tuho. Ja, ja, se on vaikea paikka. Si- siis kaikki tiedä, mitä pitäisi tehdä, mutta sitten miten sä teet. Se on niin tilannekohtasta ja muuta. Ja mua ehkä puhuttelee, yksi että tämä on todellinen tarina. Joku pikkupoika joskus sanoi isälle, että isä mulle näytettiin, kun mä olin... Unessa, että, että, että jos ikuisuus on kahdeksan kertaa maapallon ympäri, niin tota meidän elämä täällä on niin se näytti joku pari, pari milliä. Niin tota, että se on sitten loppujenkin ihan sama, elääkö kolme milliä vai kaksi milliä, kun sulla on noita tuhansia kilometriä on se loppuikuisuus. Ja tota, tämä sitten kuoli hyvin nuorena tämä poika sitten ja tämä jäi sitten sen isälle niin sellaiseksi muistutukseksi siitä, että et se kärsimys, mikä täällä on, niin se on kuitenkin tilapäistä. Meillä on luvassa joku paljon isompi asia sitten iäisyydessä. Se ei silti tarkoita, että se kipu ei ole siellä, se tuskaa. Mutta jotenkin me nähdä sinne sitä isompaa kuvaa ja ymmärtää meidän pienuutemme, ymmärtää Jumalan suuruus ja ennen kaikkea Jumalan hyvyys. Ja se on ehkä tällaisia asioita, joissa vaatii kasvua ja... Luottamusta
1: ja, ja siitä voi rukoilla. Niin, ja. Mä, mä ajattelen näin, että, että tavallaan tuossa sinä alussa jo sanoikin sitä. Ja on tässä tota, toisteltu tätä, tätä ajatusta, että se on niin kuin, raamatun teksteissä näkyy se, että, että ihmiset, jotka on, on, on joutunut niin kuin käymään monenlaisia asioita läpi ja vastoinkäymisiä, niin se tapa selviytyä siitä on ollut, ollut se, että se, he on niin kuin alkanut purkaa sitä sydäntää Jumalalle, ja. joka mun mielestä on niinku oleellinen. Ja, ja siinä, siinä on paljon meille, meille tota erilaisia äh, malleja, jos me tutkitaan. No on aika hyvä tähän. tähän. Ja tietysti Jopin kirja, kirjasta tuli itselleni mieleen se, että, että niinku nämä sen kaverit, jotka antoivat sitten kaiken maailman neuvoa, joita niin. Jumala sitten loppujen lopuksi nuhteli, mm. niin itse asiassa he vaan istu sen kanssa ensin. Ne oli hiljaa. Ja. Mä en muista että se pari-kolme päivää, mutta kuitenkin pidemmän aikaa. Joskus sekin voi olla ihan hyvä, että mm. et, et me, me saatetaan olla äh, silleen niin kuin meillä olla auttaa, niin me saatetaan antaa neuvoja yeah. äh, nopeastikin meille, tuota, ystävälle tai tutulle tai jollekin, joka kärsii. Mm. Äh, mutta joskus se olisi ihan vaan hyvä, että me siinä hiljaa, yeah. eikä sanota mitään. Mm. Et joskus se on tarpeellista, mutta myös sitten Jumalan edessä, Joskus vaan, vaan että et, hiljaa oleminen ja, hmm. ja sitten sä voit sanoa, tai vaikka itkee. Hmm. Ei siinä, sekin hmm. on ihan tarpeellista. Hmm. Joskus se on, se on niin hyväksi.
2: Niin, sellaiset aika, aika syvästä,
0: hmm.
2: syvästä tota noin, niin,
0: hmm.
2: asiasta, tai menit syviin asioihin. Ja, ja nyt jos lähdetään tosiaan sitä rupesin miettimään sitä, että et varmaan silloin kun on voi voin sanoa, että en mä ehkä ole niin syvää kärsimystä kokenut tai menetystä, että mä voisin niin omasta kokemuksesta puhua, mutta, tota, mutta voisin ajatella, että, että silloin vähiten, kaikkein vähiten hyödyttää ehkä siinä tilanteessa, kun, kun kokee semmoista kärsimystä, niin rupeaa miettimään, että, että onko tämä reilua vai ei, koska mm. se ei varmaan koskaan tunnu reilulta silloin, kun niin, niin. eikä oikeutetulta, eikä, eikä miltään niin tämmöiseltä millä sen pystyy sen tilanteen jotenkin itsellensä mm. selittämään järkevästi, vaan se on aina epäreilun tuntusta ja, ja väärä, mm. kun, kun tulee kärsimystä, mihin ei pysty itse vaikuttamaan. Ja, mutta just se, että, että, että varmaan siinä vaiheessa, niin se joutuu sen miettimään, että, että mikä on, on siinä, se paras ratkaisu siinä, niin, niin se varmasti mm. paras ratkaisu on kääntyä silloin Jumalan puoleen. Mm. Ja, ja, ja Jumala pystyy mm. sen turhautumisen ja, ja
0: tuskan ottamaan vastaan. ja, ja mm. tuota... Tämä on itse asiassa yksi syy, miksi minä esimerkiksi inhoan menestysteologiaa. On siksi, koska se ei anna eväitä ihmiselle kohtaamaan kärsimystä. Ja se nimenomaan tekee ihmiset katkeran Jumalalle lopulta, jos häntä kohtaa valtava kärsimys koska silloin ajatella, että jumala olisi jotenkin velkaa mulle tai mulla on oikeus onnellisuuteen ja ja, ja, ja helppoon elämään mm. mutta kun jumala ei ole meille mitään sellaista velkaa et, 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 et.
3: niin se muodostuu minkänsä niinku epäoikeudenmukaisuuden kohteeksi Kyllä että jo. nyt jumala on epä, sinä niin, olet niin, epäoikeudenmukainen niin. minua kohtaan.
0: Joo ja se mun mielestä ylipäätänsä antaa väärän perspektiivin jumalan suuruudelle ja, ja Kaikin, kaikkea mun mielestä aina, jos meillä on jotain oikeus Jumalaa kohta ja sä, sä et ole nyt hoitanut, niin siis silloin aina olla jossain määrin vaarallisella vedillä. Mä aina voidaan vedota Jeesuksen sovitustyöhön mm. se on sitten eri asia. Mutta...
1: Niin ajattelen, että, että siis siinä mielessä on hyvä punnita sitä, että mistä se mun vihan tunne niin juontaa juurensa, että syö. Tota tai tavallaan, että, että useinhan siellä on meillä, meillä jonkinlainen kuva. Mm. Tai siis on jonkinlainen kuva aina on. Jumalasta. Aina on joku kuva Jumalasta, mm. mutta onko se oikea kuva Jumalasta. Äh, että tota, et mun mielestä tämä on... Ja mikä
0: on ehkä tullut sun <tuh> elämään... Monesti se paljastaa myös, että joku asia on sulle tärkeämpi kuin Jumala. Ei aina, mutta joskus se voi olla myös sitä. Äh, ja. Mutta ehkä, aika alkaa loppua, mutta jos mä tämmöisen summa niin mä väittäisin näin, että, että elämä aikana tulis, tulee kärsimyksiä todennäköisesti se elämään. Ja, ja, ja oikea tapa reagoida on tulla sen vihan tai kiukunkaan Jumalalle ja purkaa se hänelle, kuin kätkeä se häneltä, koska mun mielestä se johtaa siihen katkeroitumiseen. Ja, ja tota... Se ei ole sitten taas, siinä mielessä meillä ei ole oikeutta kantaa kaunaa Jumalalle. Niin,
2: se on se hyvin ole. sanottu. Ainakaan meille hyväksi. Niin, niin. No,
0: voi, sa- saamme vihastoa Jumalalle, mutta ei olla vihaisia Jumalalle. <laughs> <laughs> niin, mutta hei, olisiko meillä näillä hilpeillä tunnelmilla niin lopetella, mutta olisiko sulla Arno viikon ehdotta.
1: Joo, meillä olisi tällä kertaa tämmöinen kirja kuin uh, Can it be true? Eli no, niille, joille englanninkielisen kirjallisuuden lukeminen ei ole ongelma, niin, niin tarjottaisiin tällaista. Tämä käsittelee juuri tätä teemaa, että, että kun me, me käydään elämän vaikeita asioita läpi, mm. niin miten, miten meidän usko, usko niin voi vahvistua ja miten voidaan löytää toivo sen mm. kaiken keskellä. Niin, niin tämmöinen kirja ja jälleen kerran laita meille viestiä tuleen. Joo. meidän nettisivujen kautta niin, niin tota yhteystiedot niin me Joo. lähetetään sulle kirja niin kauan kun näitä on.
0: Kyllä, eli me nettisivulle oon.org kautta kautta podcast, niin sieltä sitten pääset sivuillemme ja laittaa viestiä. Selvä. Hei kiitos kaikille Tatu, Arno ja Hannu ja me hyvää kuulia nähdään tai kuulemisiin seuraavalle jaksolle. Moi.
2: Hannu tässä hei. Teemme työtä vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Jos haluat tukea työtämme, voit tehdä sen mobilepellä tunnuksella 46261 tai nettisivujemme kautta osoitteessa oam.org-fi. Keräyslopa löytyy sivuiltamme. Kiitos lahjoituksistanne!